0: Dan kita meminta kepada Allah, karena majelis ini majelis mulia. Majelis di mana di sini Allah turunkan rahmatnya. Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk mengkabulkan doa doa kita. Jadi kalau di majelis jangan pelit doa. Setiap waktu yang kita gunakan untuk duduk di majelis mulia ini titipkan niat baik. Hadirkan doa yang banyak kepada Allah Hadirkan hati kita dan minta kepada Allah Dengan berbagai macam permintaan Mumpung Mumpung kita berada di majlis mulia dan husnudhan Dalam perkumpulan mulia ini Husnudhan ada kekasih-kekasih Allah di antara kita Yang jika dia berdoa, doanya akan dikabul oleh Allah Sehingga akhirnya dengan duduknya kita bersama mereka Menjadi sebab doa dan hajat-hajat kita dikabul juga oleh Allah SWT Jadi minta kepada Allah agar Allah memberkai kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya robbal Alamin. Hadirat yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami mohon maaf. Aslinya dulu ada permintaan yang disampaikan oleh Panitia yaitu acara majlis kita ini diadakannya di tanggal 29 ya. 29 akan tetapi kebetulan Pada hari itu kami kedatangan guru kami di Al-Bahjah Pusat yang ada di Cirebon Sehingga akhirnya kami bilang sama panitianya nggak mungkin guru kami datang nggak taunya kaminya ngilang Sehingga kami minta solusi dan Alhamdulillah ada kesepakatan gimana kalau dimajuin seminggu Aslinya kita ketemunya minggu depan Tapi subhanallah ini kayaknya karena kami terlalu kangen sama ibu-ibu Sehingga sama Allah dimajuin seminggu. Ya, dan insya Allah kita meminta pertemuan kita bukan menjadi pertemuan terakhir, tapi ini adalah awal mula agar kita bisa berkumpul di majlis mulia seperti ini dan dalam keadaan saling mencintai karena Allah. Kita bertemu karena Allah dan nanti kita berpisah karena Allah dan semoga nanti kita akan terus dipertemukan dalam perkumpulan mulia dan juga nanti kita bertemu di akhirat dalam kemuliaan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal Alamin Hadirat yang dimuliakan Allah Menghadiri majlis mulia ini adalah suatu hal yang luar biasa Nabi kita senang Nabi kita senang jika ada umatnya berkumpul Duduk-duduk di majlis mulia seperti ini Dikatakan suatu hari Nabi Muhammad SAW Melihat di masjid beliau Ada dua perkumpulan Ada dua majelis, yang satunya majelis dikir, yang satunya majelis ilmu. Lalu Nabi berkata, dua-duanya majelis yang mengajak kepada kebaikan. Maksudnya dua-duanya bagus. Yang satu ngajak orang dikir, yang satunya ngajarin orang yang gak ngerti, jadi ngerti. Sehingga dikatakanlah lu, mana yang lebih bagus? Dijawab oleh Nabi, Yang lebih bagus tentu saja, yang mengajarkan orang yang nggak ngerti jadi ngerti, orang yang nggak ngerti ngaji jadi bisa ngaji, orang yang nggak tahu sholat jadi bisa sholat, orang yang nggak bisa nutup aurat jadi nutup aurat, orang yang nggak kenal Allah dan Rasulullah jadi kenal Allah dan Rasulullah, orang yang nggak kenal syariat jadi kenal syariat. Tentu kata Nabi yang seperti ini lebih baik. akhirnya Nabi pun duduk bersama di majlis yang disitu mengajarkan ilmu agama akan tetapi kita di sini luar biasa, kita bukan hanya majlis ilmu, kita kumpulkan berbagai macam di majlis mulia ini dari awal tadi sudah ada yang membaca Al-Quran ada zikir-zikir yang dilantunkan ada qasidah kasidah indah yang disenandungkan dan setelah ini kita berbagi mengingatkan dalam kebaikan Mengingatkan Tanda cinta kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita berharap Semoga majlis ini menjadi majlis yang diberkahi Dan dirutai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bersyukurlah Di saat para ibunda Yang solehah-solehah ini Kok oleh Allah diberikan Kemudahan untuk bisa hadir di majlis mulia Karena majlis mulia itu istimewa Tidak ada perkumpulan Seistimewa perkumpulan majlis ilmu Seperti ini Kita para wanita ini perkumpulannya banyak, ada perkumpulan arisan, bu ya, ada perkumpulan reunian, ada perkumpulan iseng-iseng juga ada. Dan Subhanallah di antara perkumpulan-perkumpulan tersebut coba, ibu bisa nggak merasakan? Bu kadang perkumpulan di majelis itu menghadirkan sesuatu yang berbeda. Kalau kita kumpul-kumpul lagi arisan, ibu, ya, kumpul-kumpul lagi arisan. Biasanya semangat datangnya itu kenapa? Berharap supaya dapat kocokan, ya. Dan kalau ada di antara teman kita yang arisan itu kok nggak hadir, itu kadang nggak menjadikan kita bertanya-tanya. Alhamdulillah, saingannya berkurang. Berarti yang dikocok. gak sebanyak yang yang aslinya aslinya misalnya anggota 20 hilang 5 lumayan tapi kalau di majelis mulia biasa kumpul di majelis mulia ngaji bareng duduk bareng lu gak taunya pas lagi kumpul lagi di majelis ngelihat kok gak ada itu langsung bertanya ibu itu kemana lihat sakit sakit apa lihat pertanyaannya nggak basa-basi bener-bener ada kekhawatiran kenapa karena yang mengikat hatinya adalah Allah maka bersyukurlah kalau ibu-ibu oleh Allah dibimbing untuk bisa punya sahabat-sahabat yang duduk yang ber- bertemu di majlis mulia seperti ini ada riwayat disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas buasanya beliau bercerita bahwasanya ada nanti di akhirat seorang hamba yang dia itu adalah penghuni syurga ahli syurga Dan ternyata ketika dia berada di dalam surga, kok dia itu keliling mencari seseorang. Dikelilingi surga tuh tanya, dicari di sini, dicari di sini, dicari temannya yang namanya si fulan itu. Akhirnya keliling surga nggak ketemu, bertanyalah orang tersebut ke malaikat. "Wahai malaikat, aku mencari si fulan, di mana dia?" Kata malaikat, "Saat ini hamba Allah hanya dua tempat pilihannya." Kalau gak jadi ahli syurga, dia jadi ahli neraka. Kalau sudah nggak ketemu di syurga, ya berarti ada di sebelahnya. Sehingga akhirnya dicari. Sahabatnya tadi nyari di syurga, nggak ketemu, nyari di neraka. Ternyata benar. Temannya itu ada di neraka. Orang yang dicarinya itu ada di neraka. Lalu setelah itu dia memohon kepada Allah. Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, aku mohon angkat, tarik. Sifulan ini untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Kata malaikat siapa dia? Maksudnya dia itu apamu Dikatakan dia itu adalah sahabatku Aku dan dia itu pernah bertemu Sesaat katanya Aku pernah bertemu sesaat di dunia Dalam suatu perkumpulan mulia Lihat ibu Jadi rupanya dibilang sahabat tuh bukan sahabat yang terus pengajian jalan gandeng-gandeng atau satu mobil bareng-bareng. Enggak. Ternyata ketemunya sesaat. Jadi pernah misalnya mungkin ada ibu yang baru pertama kali ketemu di sini. Habis itu udah nggak pernah ketemu lagi. Tapi ternyata yang mempertemukan ibu di sini adalah majelis mulia. Suatu kemuliaan. Sehingga akhirnya apa? Ternyata ibu perkumpulan sesaat dalam kemuliaan itu. bisa menjadi sebab syafaat bagi kita di hari kiamat di akhirat nanti bisa menjadi syafaat sehingga akhirnya orang tadi berkata aku dan dia pernah berkumpul sesaat dalam satu majlis mulia maka aku mohon ya Allah agar kau masukkan sahabatku ke dalam surga dan akhirnya dikabul oleh Allah bisa masuk ke dalam surga dan kita nggak sesaat ibu, sesaat tuh gimana sih ketemu bentar terus pergi kita mah deprok bareng Kita ini duduk bareng. Dan enggak sesaat-sesaat, bersaat-saat ibaratnya. Makanya kita meminta, tapi kita enggak mau kisah yang tadi, ya Bu ya. Enggak mau, nanti harus ada yang di neraka dulu dicari-cari, enggak mau. Maunya nanti kita bareng-bareng menjadi ahli surga. Ibu kalau bilang juga jangan-jangan ini, nanti kalau di akhirat saya ditarik ya, kok enak ditarik-tarik. Enaknya mah gandengan. jadi kalau janjian sama teman nanti di akhirat gandengan ya masuk surga gitu dong nah, jangan sampai nanti tolong kalau di akhirat saya dicari saya ditarik ngapain kalau sampai cari-carian begini kan pasti ada yang enak ada yang gak enak kalau ditarik ini kan ada yang menarik ada yang ditarik kalau di surga nggak mungkin ditarik yang ditarik siapa ahli neraka dan jangan berpikir neraka Allah tuh ringan oh jangan jangan digambarkan nggak akan mampu kita untuk menggambarkan siksa Allah Sebentar di neraka Allah tuh itu Semoga Allah menjaga kita semua Ada dikatakan Paling ringannya nerakanya Allah itu Ibu, paling ringan ya Paling ringannya Kalau telapak kaki kita yang menapak Di lantainya, kepala kita yang pecah Terlalu panas nggak akan mampu nggak akan mampu Makanya orang jangan sok-sokan nantang neraka Mohon maaf dulu Banyak anak-anak muda itu kalau guyonan, suka apa di neraka, nanti kita bisa ketemu sama artis ini, artis itu kami nggak mengatakan ahli artis ahli neraka cuma memang itu pernah jadi guyonan yang pernah kita denger dulu kok bisa neraka dibikin mainan memangnya orang tuh bisa mikir kalau sudah di akhirat gak bakalan mikir minta tanda tangan selfie bareng, itu mah dunia Kalau di akhirat boro-boro mau mikir minta tata tangan atau selfian, bu, mikirin diri sendiri sudah susah. Sayyidah Aisyah ketika mendengar kisah dari Nabi Muhammad bahwa nanti di hari kiamat umat akan dibangkitkan. Hamba-hamba Allah akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Sita Aisyah wanita mulia, mendengar bahwa nanti hamba-hamba Allah akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dia mikir. Ya Rasulullah, apa ndak malu kita ini? Apa enggak malu? Maksudnya kok bisa nanti kita nih telanjang semua gimana? Bayangin, karena beliau adalah wanita mulia, wanita soleha. Mikirnya apa enggak malu? dijak oleh Nabi Muhammad, pada hari itu orang sudah enggak bisa melihat lagi kepada yang lain. Semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri, nasi-nasi. Udah enggak sempat ngelihat. aduh ini yang tetanggaku dulu. Oh ini dia lebih cantik, ini dia bagi. Sudah enggak bisa. orang orangku sudah enggak bisa lagi sudah enggak ada di gambar bahkan seorang ibu pun bisa lupa kepada anaknya karena saking dahsyatnya hari itu terlalu dahsyat kata nabi sehingga orang sudah tidak akan lagi berpikir untuk orang lain yang akan dipikirkan diriku 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 kecuali nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik hadirat yang dimuliakan Allah jadi menghadiri majelis mulia ini harus menjadi satu hal yang hendaknya selalu menjadi motivasi kita rindulah karena di situ ada ridho Allah Bahkan Nabi sendiri pernah bercakap, man salaka tarikan yalta misufih ilman sahallallahu luhu tarikan ilal jannah. Sampaikan dikatakan lagi, wa majtama akamun fi baitin min buyutillah yatlu kitab Allah wa yada rosunahu illa nazzadat alaihi musakina. Jadi tidaklah berkumpul orang-orang itu di dalam satu di rumah Allah atau di dalam majlis mulia seperti ini. Lalu mereka men- membaca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah akan diberikan kecuali Akan Allah turunkan di hatinya ketenangan Allah kuturunkan di hatinya ketenangan الرحمة, Dan Allah akan limpahi mereka itu Dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa humul malaikatu Wa fiman indahu Kita ini bu Di saat berkumpul seperti ini ternyata dikelilingi oleh malaikat Hanya saja Kita tidak dinampakkan oleh Allah kepada hal yang gaib Kalau kita bisa melihat Maka sungguh kita akan melihat bahwa tempat ini dipenuhi oleh malaikat Malaikat Allah yang akan menurunkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan bukan hanya itu Dan Allah tuh berbangga Di saat ada hamba-hambanya yang duduk di majlis ilmu... Allah itu membanggakan tuh lihat... Hambaku, si fulana, si fulana, si fulana... Dia duduk di majlis mulia. Allah banggakan kita. Setelah itu apa? woman بَطَعَ abihi amaluhu lam yusra بِهِ نَسَبُهُ Barang siapa yang ketinggalan amalnya... Maka nasabnya tidak akan bisa meninggikannya. Maksudnya apa? Artinya duduknya kita di Majelis Mulia ini adalah cara kita untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nasab kita nggak akan bisa menjadi sebab kejaminan keselamatan untuk kita. Jadi jangan merasa bangga bapakku dulu Kiai, bapakku begini begini, bapakku wali. Nah sekarang kalau sekarang bapakmu wali kamunya apa? Jangan sampai bapak muwali, tapi kamu orang enggak kenal ilmu agama, orang enggak kenal Allah, enggak kenal Rasulullah. Jadi jangan hanya berbangga nasab, maka ayo hidupkan hati kita. Hidupkan hari-hari kita dengan mendatangi majelis-majelis mulia karena itu yang akan bisa menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahagia, syukur. Kami sering menyampaikan di mana-mana kalau sudah bisa datang majelis ilmu banyak syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kadang kita ini manusia syukurnya suka salah tempat. Giliran lagi dapat duit syukurnya banyak. Tapi giliran datang dapat bahadir majas ilmu biasa-biasa saja. Bukan berarti kalau syukur ketika dapat duit itu nggak boleh. Boleh. Tapi sebenarnya kita harus sadar. Kalau dunia yang Allah berikan kepada kita. Bisa saja itu memang benar-benar nikmat dari Allah. Bisa saja itu istidraj. ujian juga, berapa banyak kadang orang dikasih limpahan rizkinya jadi tambah jauh dari Allah ada seorang umat Nabi Musa yang bernama Korun dulu waktu dalam keadaan fakir Masya Allah, rajin ngaji jadi muridnya Nabi Musa yang baik kalau sudah Nabi Musa mengajarkan ilmunya, dia duduk paling depan tapi tiba-tiba dia minta kepada Nabi Musa ya, Musa, ya Nabi Allah doain ke aku biar jadi orang kaya Kata Nabi Musa, kekayaan belum tentu bagus untukmu. Nggak apa-apa, aku sudah agak kuat hidup fakir. Doain jadi orang kaya. Akhirnya ya karena Nabi Musa adalah Nabi Allah, doanya dikabul. Didoain oleh Nabi Musa dan dikabul oleh Allah, jadilah korun orang kaya. Ternyata benar. Begitu jadi orang kaya, lupa diri dia. Yang awalnya ngaji rutin, mulai berkurang. Biasanya tiap hari kelihatan ngaji. Jadi dua hari sekali Udah gitu dua hari jadi berkurang seminggu sekali Habis seminggu sekali jadi sebulan sekali Habis sebulan sekali jadi setahun sekali Sampai akhirnya nggak nongol-nongol di majelis Karena terlalu banyak usahanya, terlalu banyak hartanya Cabangnya nambah Kemarin bisa buka satu warung Sekarang sudah punya warung sepuluh Dulu mah pabriknya satu, sekarang pabriknya sepuluh Udah gak sempat lagi untuk ngaji Sibuk survei pabriknya Sibuk survei warungnya Kaya raya, duitnya banyak Tapi ternyata apakah itu menjadi sebab mulia? Enggak Akhirnya direndahkan oleh Allah Hartanya enggak membawa keuntungan Dikasih nikmat lupa diri dengan nikmat Allah Akhirnya apa? Dikubur korun hidup-hidup Dengan hartanya di dalam bumi Makanya ibu ada harta karun itu Itu maksudnya hartanya si korun itu loh Hartanya si karun itu. Makanya kita bilang harta karun. Dia kan dipendam ke bumi. Jadi makanya harta gak jaminan. Tapi kalau duduk di majelis Subhanallah. Bersyukurlah ya Allah. Semoga ini tanda cinta. Karena Allah itu kalau mencintai seorang hamba. Akan dijaga perilakunya. Akan dijaga tingkah lakunya semuanya. Sehingga matanya tidak melihat kecuali yang diridah oleh Allah. Mulutnya nggak berucap kecuali yang diridah oleh Allah. Sakinya enggak akan melangkah ke, kecuali yang diri adalah Allah Maka semoga semoga Datangnya kita di majlis ini adalah Tanda ridhonya Allah kepada kita Tanda cinta Allah kepada kita Amin ya robbal alamin. Jadi itu bu ya Akan tetapi ibu tentu saja Kemuliaan Hadir majlis ini ya kalau enggak ditata Bisa salah Sehingga makanya yang paling penting Kalau ibu menghadiri majlis mulia niat Hadirkan niat Yang banyak Dari mulai pakai baju gamisnya Dari mulai pakai kerudungnya Itu sudah sambil terus hatinya melantunkan doa Ya Allah mau berangkat majelis semoga diridoi Dan juga para ibunda-ibunda yang punya suami di rumah Jangan keluar untuk majelis kecuali dengan ridonya suami Kalau kata suami berangkat bu, bapak senang Alhamdulillah Ibu punya suami yang bisa jadi teman dunia akhirat karena ada suami yang menghalangi istrinya hadir kebaikan juga ada maka bersyukuri tambah cinta itu suami kalau ada suami kok seneng istrinya hadir majelis malah disupport malah mungkin kalau lagi biasanya ibu hadir majelis nggak taunya ibu kok lagi layeh-layeh depan TV eh suaminya ngingetin kok nggak ngaji ibu? Gitu. kalau suami ibu kayak gitu langsung ibu cium tangannya ibu masakin yang enak bapak tuh ganteng banget gitu loh karena suami ibu soleh banget Ibu gak ngaji malah ditegur Jadi kalau sudah ter- sudah izin suami Oke okay, alhamdulillah Dari mulai pakai kerudung Ya Allah pakai kerudung untuk nutup aurat Karena mau hadir majlis mulia Dari mulai ke rumah, dari rumah, keluar dari rumah Itu terus hatinya menyenandungkan doa Ya Allah semoga setiap langkah dinilai ibadah Ya Allah semoga setiap langkah menjadi sebab pengampunan dosa untuk hamba, untuk suami hamba untuk orang tua hamba, untuk orang tua kami untuk anak-anak kami untuk orang-orang yang berbuat baik pada kami terus eh, semoga kasih ilmu manfaat dan ditata sikapnya kalau mau berhadir majelis yang baik ke suaminya, suaminya diladeni dulu jangan sampai berangkat ke majelis suaminya mau makan bentar pak, mau ke majelis, nyari-nyari sendiri sana ini mau nyari pahala bikin pegel suami Jadi kalau memang sudah sadar bahwa kita mau hadir majelis ke suaminya, khidmah dulu. Disenengin dulu di pak ya, dimakannya. Ibu tinggal mau ke majelis ya, doain biar dapat ilmu manfaat. Jadi harus ada perubahan dong. Jangan sampai sebelum ke majlis dan sesudah ke majlis gak ada bedanya. Atau na'udhu setelah ke majlis malah sok sama suaminya. Kalau suaminya ngingetin bu, jangan gitu. Bapak tuh tahu apa sih? Mungkin oh, bapak nggak pernah ngaji. Ibu lo rutin ngaji. Ibu lo ketua majelis, bukan numpang jendelir ketua majelisnya bu. Misal, karena biasanya wanita itu begitu, wanita tuh kalau sudah dikasih kelebihan sedikit di atas suami, biasanya agak-agak. Dan itu sudah isyaratnya, bukan agak-agak stres bu ya. Maksudnya jadi kadang agak mentang-mentang. dan Nabi sudah ngasih isyarat hayudriha. itu Nabi sudah ngasih isyarat kadang ada wanita itu kalau sudah dikasih lebih apakah urusan harta, urusan ilmu atau urusan apapun kalau sudah merasa lebih daripada suami biasanya ngentengin dengan suaminya kurang hormat dengan suaminya kalau ngomong kasar maka hati-hati jangan sampai setelah hadir majlis ternyata perilaku kita dengan suami kita malah enggak baik Takut berarti majlis kita bukan menjadi sebab kemuliaan... ...tapi sebenarnya menjadikan kita semakin dihinakan oleh Allah. Jadi selalu waspada. Jangan merasa sudah hadir majlis, sudah menjadi ahli surga. Siapa menjamin? Tidak ada. Jangan sampai kita merasa sok. Tidak ada yang menjamin kita menjadi ahli surga. Ini adalah usaha kita untuk menuju surganya Allah. Tapi bukan jaminan bahwa kita ahli surga. Maka jangan sampai setelah kita hadir majlis... ...kita merendahkan suami kita. Jangan sampai setelah hadir majlis, ngelihat orang nggak pakai kerudung, kasiannya ahli neraka berjalan di buka bumi. Ngelihat tetangganya nggak pernah majlis, langsung ngomongin kasihan, gelarnya aja buhaji, tapi gombal nggak pernah ngaji. Ada kadang orang itu hadir majlis bukannya tambah insya, akan tetapi kadang ada orang hadir majlis malah makin pinter nilai orang lain. Tetanggaku gak bener Jadi kalau dengar ustadnya atau ustadahnya cerita Langsung yang di otaknya itu bukan dirinya Oh iya kayak suamiku Nanti ustadnya ngomong jangan begini Iya itu tetanggaku Sudah begitu katanya ustadnya Jangan menggunjing Iya itu loh yang pakai kerudung itu suka gunjing Gak sadar kalau dia tuh gunjing juga Ada orang tuh kerjaannya tuh begitu ibu Jadi setiap denger majelis Hadir di majelis Bukannya jadi, jadi apa Kontrol untuk dirinya Bukannya malah jadi sebab insya Semuanya orang dicatat kesalahannya Dia kurang begini ini Kurang begini ini kurang begini Gimana mau dapat ilmu manfaat Ketahuilah kalau sampai kita punya perasaan Seperti itu Kalau kita punya perilaku seperti itu Maka sungguh ilmu kita bukan menjadi sebab kita selamat Tapi kita telah mengambil ilmunya Abu Jahal Abu Jahal Abu Jahal itu adalah orang yang paling benci dengan Nabi. Tapi sebenarnya dia tuh orang paling idola sama Rasulullah. Paling pinternya orang. Abu Jahal itu pinter ibu. Jadi dia tuh musuhnya Nabi Muhammad. Orang paling musuhnya Nabi tapi paling pintar Sampai dikatakan kalau sampai Abu Jahal tuh hidup saat ini jadi ahli tafsir paling hebat. Karena dia itu adalah orang yang paling senang dengar firman Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tuh hafal semua dengan firman Allah yang dibawa oleh Nabi, tapi lihat ilmunya enggak menjadi sebab dia tambah dekat dengan Allah. Dengan ilmunya dia selalu mencoba mencari celah untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Dengan ilmu yang dia punya, dia mencari kesempatan bagaimana untuk menjatuhkan Rasulullah, akhirnya dihinakan oleh Allah. Jadi makanya kalau kita punya ilmu tapi ternyata ilmu kita tujuannya adalah untuk memandang rendah orang lain. Berarti kita ngambil ilmunya Abu Jahal. Kalau kita mengambil ilmunya Nabi Muhammad, lihat. Akan lahir orang-orang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau dikatakan didapat bisyarah sebagai ahli surga, Sudah dikasih isyarat bahwa beliau itu adalah ahli syurga. Sudah begitu banyak bukti kemuliaan beliau. Begitu banyak tanda-tanda kecintaan beliau kepada Nabi yang luar biasa. Sampai Nabi Muhammad sendiri berkata, Semua kebaikan yang dilakukan oleh orang itu, Itu tuh akan diberikan balasan. Artinya masih bisa terhitung gitu. Akan, tapi kalau sudah urusan Abu Bakar, kata Sayyidin kata Rasulullah. Sudah aku tuh nggak mampu untuk membalasnya, maka aku biarkan Allah. Aku serahkan kepada Allah untuk membalasnya. Lihat, Karena begitu baiknya Sayyidina Abu Bakar. Sampai Nabi itu mengisyaratkan dengan hal yang mulia seperti itu Tapi lihat Orang mulia, orang soleh Tapi ternyata Sudah dapat bisyaruh surga Sudah dikasih jaminan surga Tapi ternyata melihat seekor anjing Sayyidina Abu Bakar tu nangis Apa kata beliau? Wahai anjing Kalau seandainya aku tuh jadi orang yang selamat di sirotul musakim Maka aku menjadi orang yang lebih mulia darimu Tapi kalau sampai aku di syirotol musakim nanti nggak bisa selamat. Maka anjing engkau lebih mulia dariku. Yeah. Dengan anjing pun ternyata beliau masih introspeksi diri. Merasa kalau ternyata anjing ini nanti dia nggak selamat di syirotol musakim. anjing lebih mulia dari dirinya coba. Jadi orang itu dengan semakin bertambah ilmunya maka semakin tawaduk. Ngomong dengan suami tambah lembut. Kalau dulu mah kayak preman. Amin pak. kasih tahu gitu nantangin sekarang ada apa mas bukan kan bu kata suamiku istriku tuh habis ngaji masya Allah tambah cinta kata suaminya tapi ada suami juga ngeluh bu bu ya kenapa ya pernah ada yang cerita sama bu ya istri saya tuh rajin ngaji bu ya tapi kalau sama saya kasarnya minta ampun masya Allah itu makanya ngaji tapi ngambil ilmunya abu jahal tapi kami husnudon yang sini soleha-soleha semua Bu, ya? makanya ibu tanda ilmu manfaat itu ada perubahan baik jadi kalau dulu ibu sama suami dikit-dikit suka marah sekarang sama suami senyum aja suaminya malah marah, ibunya senyum-senyum satu suaminya istriku stress <laughs> ya? kalau dulu mah dikit-dikit bapak itu gak tahu, sudah Masya Allah Sekarang habis majelis itu luar biasa Mau berangkat mas, berangkat ngaji Doain ya, cium tangan suami Pulang-pulang juga begitu Assalamualaikum, mas udah makan belum? Lihat, ngomongnya lembut Kata suami, ya Allah Ibu ngaji aja deh, enggak usah pulang-pulang Soalnya solehah banget Lihat. Seneng suaminya Nah kira-kira suami ibu gimana? Ibu ngaji tambah senang atau enggak? Bener. Kita tanyain sama suaminya loh ya Insya Allah ibu solehah semuanya bu ya Baik Jadi harus ada perubahan Urusan mu'amalah kita Harus ada perubahan Jadi ilmu manfaat itu ada tandanya Kalau dulu salatnya masih bilang bentong Habis hadir majelis Subhanallah salatnya istiqomah rajin Dan kalau solat belajar untuk khusyuk Karena kayaknya memang salat khusyuk itu susah Tapi kita belajar untuk khusyuk Kalau dulu mah sebelum ngaji, sebelum menghadir majelis suka ngomongin orang. Sekarang setelah denger ya Allah, ternyata ngomongin orang dosanya gede banget ya Allah. Akhirnya mulai ngejaga. nggak lagi ngomongin orang. Tahu dosanya gede, nggak berani. Tapi kalau sudah ilmu gak manfaat ibu. Walaupun sudah tahu hukumnya haram. Masya Allah. Masih aja dilawan, bahkan kadang ada orang tuh Kalau sudah na'udzubillah sudah tidak dibembeng Dengan hidayah dari Allah subhanahu ta'ala Datang ke majlis itu bukan karena Pengen ngaji, kebetulan Dia lagi dapat gosip baru Jadi pengen Share Eh? Na'udzubillah ada orang Model begitu, jadi aduh udah Dapat berita baru, seru nih, kapan kita kumpul-kumpul Di majlis, bahasanya kumpul di majlis Makanya jangan sampai na'udzubillah. Kalau masih sadir majed kok masih seneng ngomongin orang. Orang pakai kerudung warna merah diomongin. Nggak nyindir yang pakai merah. Bu, ya? Orang pakai kerudung begini diomongin. Jadi terlalu komentar. Ih norak ya. Ih ini ya. Na'udzubillah. Ibu harus banyak istighfar. Ya Allah. Tahu ilmunya kok belum ngamalin ya Allah. Ampuni ya Allah. Orang kalau insyaf hatinya mudah dapat hidayah. maka jadikan majis itu membawa perubahan urusan kita dengan Allah semakin lebih baik urusan kita dengan Nabi Muhammad menjadi lebih baik jadi tambah rindu dengan Rasulullah kalau dulu mah dengar orang sholawatan cuek tapi sekarang kalau sholawatan ya Allah kok rasanya nyentuh banget di hati ya dayangin Rasulullah sudah air matanya menetes Alhamdulillah itu nekmat dari Allah gak bisa diminta kita ini adalah manusia biasa yang nangis ya memang berarti karena ada sesuatu di hati kita Maka kalau ada di antara kita, kok diberi kemudahan untuk menangis di saat mendengar Nabi Muhammad disebut, di saat mendengar kisah Rasulullah bersyukurlah ya Allah. Semoga dijaga, semoga air mata ini air mata cinta dan kerinduan kepada Rasulullah yang sesungguhnya. Setelah itu apa lagi? Intropeksi terus. Urusan dengan anak-anak di rumah, para ibunda-ibunda semua hadir masjid jangan hanya sekedar hadir majlis, tapi ini adalah cara kita untuk bisa menjadi ibu yang soleha. Cara kita untuk bisa mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak soleh-soleha. Harus ada tujuan. Karena al-umum madrasah. Ibu itu adalah pendidik pertama di dalam rumah tangga sekolahan pertama bagi anak itu adalah ibu. Dan juga kita harus paham tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Kami husnudan ibu-ibu semua hafal hadis al-jannatu tahta akdamil. Om Mahat Apa artinya Bu? Surga di mana Bu? Di bawah telapak kaki Ibu Masya Allah Pinter-pinter Ibu nih Ahli surga bener nih Jadi surga di bawah telapak kaki Ibu Kita nih kadang kalau dengar hadis ini Masya Allah agak GR dikit Ya Allah surga Di bawah telapak kaki kita Keren banget Kayaknya nih Masya Allah banget Ternyata kita punya surga di bawah telapak kaki kita Surga anak-anak kita adalah di telapak kaki kita Coba Memang kalau kita melihat satu sisi hadis ini Ada pesan luar biasa di dalamnya Bahwa surganya anak itu ada di ibundanya Kalau anak tuh baik kepada ibundanya Maka dia punya kunci surga Tapi sebenarnya kalau kita memahami hadis ini lebih jauh lagi Maka kita sadar Ternyata pesannya bukan hanya untuk anak Pesan di hadis ini bukan hanya untuk anak Agar berbakti kepada ibundanya Tapi pesan di dalam hadis ini punya makna lebih bahwasanya Surganya anak-anak kita ada di bawah tanggung jawab kita Artinya seorang ibu punya peranan penting untuk menjadikan anaknya ahli neraka atau ahli surga Seorang ibu yang solehah luar biasa Akan bisa menghantarkan anaknya kepada kemuliaan Tapi berapa banyak ibu Orang tua yang kadang tidak peduli urusan akhirat anaknya Makanya Ibu, kalau kita membaca sejarah Berapa banyak ulama-ulama Yang ternyata mereka itu adalah hasil didikan seorang ibunda Imam Syafi'i karamonlah wajah Itu dididik oleh seorang ibunda yang luar biasa Ketika Imam Syafi'i diminta oleh gurunya Diminta kepada ibundanya Wahai Ibu, Imam Syafi'i itu luar biasa Maka wakafkan dia di jalan Allah Diminta oleh gurunya Supaya oleh ibunya diserahkan untuk anaknya berkiprah di dunia ilmu. Jangan diutak-utik, jangan diganggu. Ibunya berat melepas anak satu-satunya. Ngelepas anaknya, gak boleh diharapkan nanti untuk nemenin dan sebagainya. Karena biasanya ibu mah paling senang kalau nempel sama anak. Ibu-ibam Shafi pun galau, gundah juga, bingung. Ini Imam Shafi anak yatim. anak satu-satunya eh kok diminta sama gurunya bingung tapi akhirnya beliau berpikir jangka panjang untuk putranya sehingga akhirnya diserahkan Imam Syafi'i kepada gurunya lalu setelah itu sebelum melepas Imam Syafi'i Bundanya berpesana sungguh demi Allah ibu enggak berharap ketemu kamu lagi di dunia artinya benar-benar sudah dilepas enggak usah sibuk mikirin ibu lagi sudah tak lepas artinya ibu sudah enggak berharap ketemu di dunia Akan tetapi ibu selalu memohon kepada Allah. Semoga kita nggak bisa ketemu di dunia tapi nanti di akhirat kita bisa bertemu kembali di surga Allah. Lihat ibu, ngajak anaknya janjian ketemu di surga, bukan janjian ketemu di mall. Ngajak anak janjian ketemu di surga, akhirnya dilepas Imam Syafi'i, nggak diganggu ganggu, nggak dikit dikit dikabarin, Syafi'i ayahmu mati itu enggak Jadi tahu anaknya lagi cari ilmu Karena ada sebagian ibu tuh paling usil gangguin anak Jadi kalau anaknya mondo ada aja yang dilaporin ke anak Dari mulai neneknya begini beritanya nyampe Sampai ya Allah kucing kesayangannya mati beritanya nyampe Akhirnya anak mondo tuh nggak tenang-tenang gara-gara dapet wartawan dari rumah itu loh, Laporan wartawan dari rumah itu Anaknya belajar keganggu itu banyak ibu model begitu kita menemukan banyak anak tuh sebenarnya betah di pondok tapi gara-gara semua laporan di rumah nyampe berantem sama suaminya beritanya nyampe ke anaknya berantem sama tetangganya nyampe lagi ke anaknya akhirnya anak di pondok gak karu karuan pikirannya mikirin ibunya di rumah ada model begitu itu na'ubillah. makanya belajar dari Imam Syafi'i gimana caranya mendidik ibundanya Imam Syafi'i mendidik putranya itu jadi dilepas kalau sudah untuk Allah diberikan tapi ternyata lihat ketulusannya Keikhlasannya, Di dalam melepas putranya, Di jalan Allah, Ternyata Allah masih diberi kesempatan lagi, Setelah Imam Syafi menjadi orang besar, Ibunya masih diberikan kesempatan untuk bertemu di dunia, Sebelum nanti ketemu lagi di surga, Subhanallah, Jadi tujuan kita bela- untuk hadir di majelis mulia ini, Adalah jangan hanya sekedar bahwa, Supaya saya dikenal sebagai orang hadir majelis ilmu, enggak Tujuannya adalah ini cara saya belajar, Bagaimana kita menjadi ibu solehah, Zaman-zaman rusak kemaksiatan di mana-mana. Pergaulan-pergaulan naudzubillah ibu beda jauh antara zaman kita sekarang sama zaman kita waktu masih kecil. Zaman masa anak-anak kita saat ini beda jauh dengan zaman masa kecil kita. Zaman kita tuh masih aman. Pacaran aja enggak ngerti, Bu. Bilang I love you aja tuh enggak paham, sampai SD aja enggak ngerti apa sih itu tuh. Saking polosnya nggak ngerti kalau anak sekarang masih paud sudah main nikah nikahan anak sekarang tuh gede lebih cepet naudzubillah makanya kalau kita nggak pinter-pinter belajar bagaimana bisa menjadi ibu yang soleha naudzubillah kita akan mendapatkan musibah yang luar biasa ada satu anak datang ke buya buya cerita ya waktu itu memang kalau buya cerita itu biasanya kami nggak pernah tahu siapa anaknya. hanya biasanya berbagi itu adalah untuk pelajaran. Jadi kalau memang ada yang curhat-curhat, biasanya tuh banyak yang curhat. Kami itu biasanya kami itu kami biasanya gini Bu, kalau ada yang curhat sama kami, kami cek dulu. Permasalahannya berat atau enggak? Masalah aib Umi. Oh, sudah kalau masalah aib saya kurang kuat. Takut saya itu karena saya perempuan, perasaan saya lebih sensitif. Langsung aja ke Bu, ya Karena biasanya naudzubillah kalau sudah urusannya aib itu berkaitan biasa masalah zina dan sebagainya. Jadi kami khawat, kami takut bukan karena kami nggak bisa jaga, cuma khawatir nggak bisa memberikan solusi. Karena kita ini kalau ada orang curhat-curhat, jangan gampang, oh ya silahkan curhat sama saya. Nggak taunya cuma jadi tukang penyebar berita tuh jangan. Jadi kalau ada orang curhat itu uliah di hadapan Allah. Kalau kita nggak bisa memberikan solusi, mending nggak usah dengerin. Kalau kita mang dengerin orang curhat, maka siap-siap untuk bisa memberikan solusi yang terbaik harus begitu. Jadi buaya cerita, ada seorang anak datang ke buaya cerita nangis-nangis. Kenapa? Buaya, saya sudah berzina, katanya. Akhirnya ditanya sama buaya, "Ya Allah, kamu zina di mana?" Dan sebenarnya buaya kalau nanya berzina itu kata buaya sebenarnya pengen buaya tuh pengen tahu. Karena tingkat kesalahan orang dalam bermaksiat itu beda-beda. Kalau ada yang zinanya di hotel, itu beda kasus dengan yang zina di rumah. Kenapa? Kalau yang di hotel berarti kasusnya berat Kenapa? Artinya Zinanya terencana Kayak pembunuhan tuh bu ya Ada orang ngeplak mati Oh itu nggak terencana Tapi ada memang sudah disiapin, diintai pisau apa oh, Itu kan terencana Beda kasusnya, dosanya beda Jadi kalau misalnya sampai di hotel Ini kasus berat, berarti anak ini Berarti sudah tahapnya parah Karena maksiat kok sampai bayar Ya Tapi kalau di rumah bisa saja karena terpleset. Akhirnya dijawab di rumah bu ya. Rumahnya siapa? Di rumah saya bu ya. loh kok bisa? Ibumu kemana? Bapak ibumu kemana? Apa jawabnya ibu? Bapak ibu waktu itu lagi umroh. Nasyallaah bu, kebayang. Bapak ibunya tewas di Ka'bah. sambil doa ya Allah, anakku ya Allah, anakku ya Allah, orang tuanya nangis nangis di depan Ka'bah, anaknya bermaksiat di rumahnya. Ini musibah yang banyak terjadi saat ini. Takut kita harus sama urusan anak-anak kita. Kita dapat cerita satu anak kita kerja di laboratorium kesehatan. Dia sedang ngadu, "Ya Allah, Umi, berat banget hari ini." Berat banget, kenapa? Tiga kasus umi Tiga kasus apa? Seorang ibu bawa anaknya ke dalam ke, ke lab itu untuk cek kesehatan Karena anaknya ngadu perutnya nggak enak Ya Allah ibu, akhirnya begitu diperiksa di USG ternyata di dalam gimana mau enak um, Di dalam sudah ada bayinya Ibu tahu, anak kelas berapa? Anak SMP Ibunya pakai kerudung syar'i Masya Allah Nganter anaknya khawatir dipikir anaknya punya penyakit Anak SMP ibu Tiga anak SMP Datang cek lab kesehatan itu Ternyata subhanallah ketahuan Sudah hamil di luar nikah semuanya. Ini loh musibah Makanya sekarang kok kita Masih tenang-tenang jadi ibu itu Berarti na'udzubillah takut ini tanda nggak punya kecemburuan di hati kita gak punya peduli urusan anak-anak kita jangan sampai kita hanya sibuk hadir majlis jangan sampai hanya kita sibuk umroh tiap bulan haji tiap tahun tapi anak-anak kita enggak pernah kita cek siapa temannya maka sekarang kita belajar di majlis ini adalah untuk belajar menjadi ibu yang solehah kita belajar bagaimana untuk bisa mendidik anak-anak kita anak-anak kita itu bukan hanya sekedar penerus keturunan kita kita nanti semua akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti gimana kamu dalam mendidik anakmu hisab kita tuh panjang belum lagi urusan dosa-dosa kita nanti kita akan ditanya oleh Allah gimana kamu mendidik anakmu dimana kamu sekolahkan anakmu dengan siapa anakmu berteman apa yang sama ini kamu berikan kepada anakmu apa anakmu telah diajari salat, apa anakmu telah diajari nutup aurat itu semua akan ditanyakan kepada kita dan kalau sampai kita gak bisa menjawab lihat gak mustahil dosa anak-anak kita akan ditumpangkan kepada kita Nabi pernah bercerita bahwa nanti di hari kiamat Ada seorang hamba akan dimasukkan ke dalam surga Sudah melihat surga Indahnya surga sudah di depan mata Sudah mau memasuki pintu surga Tiba-tiba ada teriakan Ada yang berteriak Ternyata yang berteriak adalah ahli neraka Ahli neraka berteriak kayak malaikat Jangan masukkan orang itu ke dalam surga Akhirnya malaikat bertanya kepada ahli neraka Kenapa? Siapa kamu? Siapa dia? Dijawab itu adalah ibuku dan aku adalah anaknya Kok bisa seorang anak menghalangi ibunya masuk surga? Kenapa kamu menghalangi ibumu masuk surga? Dijawab benar ibuku solehah. Dia rajin solat, Ibadahnya tiap malam Masya Allah. Rajin hadir majlis. puasa Senin Kamis gak berhenti. Umrahnya tiap bulan. Hajinya tiap tahun. Tapi ibuku hanya sibuk ibadah untuk dirinya. Aku gak disekolahkan di tempat yang benar. Gak pernah diajari cara memilih teman yang baik. Aku gak dipilihkan guru yang baik Sehingga akhirnya aku jadi rusak Gara-gara ibuku yang tidak perhatian Maka malaikat Masukkan ibuku ke neraka Bu, Sudah melihat pintu surga Sudah mau masuk surga Dilemparkan ke neraka Allah perintahkan malaikat Wahai malaikat lemparkan ibu tadi ke neraka Bersama anaknya Satu kisah yang lain Ada seorang ahli neraka Disiksa di neraka tiba-tiba ada teriakan ahli surga Wahai malaikat tarik Si fulana itu tarik ibu itu dari dalam neraka Siapa kamu siapa dia Aku anaknya dan itu ibuku Loh kok bisa ibuku jadi ahli neraka Kamu jadi ahli surga Ibuku memang dolim kepada dirinya Ibuku tuh dolim kepada dirinya Tapi ibuku tuh benar-benar mikirin Urusan akhiratku Aku dimasukkan ke tempat pendidikan yang benar Gurunya benar Bukan hanya nyari lewat youtube Bukan nyari lewat google Dicek Sekarang ada orang tuh kadang nyekolahin anak hanya sekedar baca, oh ini sekolahnya bagus, rekomen, rekomen, yang komen bagus-bagus. Percaya aja, kita ini kadang untuk urusan bisnis lebih teliti daripada urusan anak. Kita kalau kadang survei toko tuh masya Allah, surveinya luar biasa, dilihat ini tempatnya strategis atau enggak, nanti bisa banyak pembeli atau enggak. Giliran kadang nyekolahin anak, ya sudah anak ya berangkat, ini tempatnya bagus, gak dicek gimana akhlaknya dan sebagainya, hati-hati kita. Hanya kadang, oh ini ustadznya terkenal, banyak muncul di YouTube. Sekarang kan begitu sistemnya, bu. Dikit-dikit cari Google, dikit-dikit cari Google. Urusannya kalian anak-anak cari lewat bah Google, bu ya. Padahal yang namanya media, Naudzubillah. Berapa banyak media kadang menipu. Ya, akhirnya kata anak tadi, ibuku tuh memang ngolim kepada dirinya, tapi ibuku tuh mikirin banget untuk sekolahku dipilihkan yang paling baik, aku dipilihkan guru yang baik, teman-temanku dikontrol. Sampai gara-gara perjuangan ibuku aku jadi seperti ini Lihat Jadi orang soleh, jadi orang mulia Maka lalu Allah berfirman Kepada malaikatnya malaikat Tarik ibundanya Masukkan ke surga bersama anaknya Dua kisah yang na'udzubillah Ibu ya Allah Tapi kalau ibu lihat. Coba kalau ini kami tawarkan Ibu milih yang pertama atau yang kedua Hah? Milih yang pertama atau kedua Kalau Umi mau milih dua-duanya Ibu kok mau, yang pertama tadi mau masuk surga Dilempar ke neraka Yang keduanya digodok dulu ke neraka Baru masuk surga Masuk ibu milih yang kedua Jadi kalau mau, mie, saya maunya yang ketiga Apa yang ketiga? Saya sama anak saya gandeng-gandeng masuk ke surga Gitu loh oh, Orang kok emang ibu mau digodok dulu Nau no, Jadi jangan dua-duanya itu, itu dua-duanya cerita, maksudnya memang pilihan. Tapi memang kalau dibanding yang pertama sama kedua, mana yang mending? Ya mending yang kedua. Tapi kalau untuk pilihan kita, jangan dua-duanya rugi kita. Apa gunanya hadir majelis kalau masih digodok dulu di neraka? Jadi kita berharap dengan kita hadir di majlis mulia ini, kita punya bekal untuk mencari ridhonya Allah. Makanya harus ada harus ada faedahnya, harus ada perubahannya. Jangan sampai mahadir majlis dengan tidak hadir, nggak ada perubahan. maka kalau dulu kita mungkin cuek anak kita berteman dengan siapa oh sekarang lebih hati-hati karena sekarang mendidik anak lebih susah daripada mendidik anak zaman dulu kalau dulu anak kita diam di kamar aman, Mas anakku tuh masya Allah anakku mah gak banyak tingkah dia kerjaannya mah di kamar aja aman, tapi kalau anak sekarang ibu, anak ibu kok ngumpet terus di kamar ibu khawatir Kayaknya mah kamar Tapi oleh kita iblis dimasukin semua ke dalam kamar anak kita Kadang ibunya tuh Masya Allah Kalau ibunya mah nonton tv di ruang tamu Tapi kalau untuk anaknya Kasian, anaknya disiapin tv Di dalam kamar Kalau ibunya mah Kalau beli hp, udah yang penting Bisa untuk nelpon Paling sekarang ya parah-parahnya Kalau ibu-ibu sekarang ini ya bisa whatsappan Itu kok Punya grup juga ya di whatsapp Tapi kalau anak sekarang, Masya Allah ibu, dengan handphonenya bisa keliling dunia, yang dilihat macam-macam. Kalau kita nggak ada, paling banter kalau ibu-ibu itu ya, kalau nggak cuma untuk nelpon ya, paling whatsappan, sama nyari resep. Kalau anak kita nggak begitu, wah wow, mereka lebih canggih. Sudah begitu, apalagi di rumah supaya anaknya lancar, sinyalnya jelas, pasang wifi, masyaAllah. Semuanya Makanya anaknya satu harian, dua hari gak keluar kamar ya enak aja bagi anak. Tapi ibu jangan-jangan nyantai. Beda. Kalau anak dulu mah tenang. Kalau anak sekarang jangan. Gak bisa gitu. Jasadnya di rumah tapi otaknya bisa kemana-mana. Sekarang nih Masya Allah ibu kerusakan tuh luar biasa. Ada anak bunuh ibunya gara-gara nonton di Youtube. Ada na'udzubillah ada anak sampai... Ada macam-macam sudah kita membaca kasusnya Nabi ada anak berbuat jahat sama adiknya gara-gara kecanduan game jadi mempraktekan game yang ditonton ada tidak kasus begitu ada ibu ada anak sampai membunuh gurunya ya Allah ibu kebayang guru dibunuh zaman dulu kita tuh sama guru paling takut paling takut kalau sudah guru marah tuh sudah begini sekarang gurunya marah malah dibunuh. Ya, kalau nggak gitu dilaporin ke polisi Rusak sekarang kondisinya Jadi ketele kita Sebagai seorang ibu Makanya ayo ibu-ibu yang soleh Ayolah kita buat perubahan Sekarang kita punya PR berat Musuh anak-anak kita masya Allah Dimana-mana banyak orang pengen berusaha Untuk merusak anak-anak kita Buya cerita ibu Buya punya temen Temen buya waktu mondok itu Istrinya Hafizah Hafal Quran Sehingga akhirnya karena merasa temannya Ustadz, yang bapaknya Ustadz, istrinya Hafizah. Jadi yang ngerasa Alhamdulillah lah, kalau untuk ngedidik anak nggak usah dipondokin. Cukup dididik di rumah cukup. Ternyata bu, lingkungannya tuh nggak diperhitungkan. Suatu hari si Ustadz tadi itu ngelihat, anaknya kok keluar dari rumah temannya. Karena kan biasa rumah kayak ganggang begitu, kok ngelihat anaknya keluar dari rumah temannya dan wajahnya tuh aneh. Seperti orang yang menyimpan sesuatu. Akhirnya penasaran Akhirnya itu kan kebetulan pas di bulan Ramadan Aja pulang ke rumah ditanya oleh bapaknya Kenapa nak? Dipancing, pancing, pancing, pancing Akhirnya cerita Iya bapak saya enggak puasa Bapaknya masih curiga Kayaknya kesalahannya bukan hanya enggak puasa Dipancing lagi Tapi ibu, bapak ngerasa kamu masih ada sesuatu yang kamu sembuhi Dipanya, ditanya, ditanya Akhirnya ngaku iya Tadi dibawa diajak teman Diajak apa? Diajak nonton Nonton apa? akhirnya baru jawab nonton film porno bu bapaknya ustaz, ibunya hafidah tapi ternyata yang namanya lingkungan itu menakutkan di rumah mah dididik baca Quran, di rumah enggak pernah dikesetelin TV akan tetapi punya tetangga itu yang enggak terkontrol Enggak semua tetangganya punya pendidikan yang sama pemahaman yang sama di rumahnya selamat, tapi keluar dari rumah na'udzubillah. akhirnya sampai nengis itu si bapaknya Bapaknya nangis sekarang sudahlah nggak berani sudah ngelepas anak sembarangan takut sudah zaman zaman sudah rusak dan ibu mungkin pernah dengar ada kasus di Malaysia beberapa tahun yang lalu ada satu pondok pesantren tahfizul Quran di Malaysia dibakar pernah dengar bu kasusnya itu rame itu sampai banyak orang berduka bayangkan 21 anak penghafal Al-Qur'an wafat dalam keadaan terbakar. Jadi ceritanya mereka itu adalah anak-anak, lucu-lucu anak-anak masih kecil-kecil ngafalin Qur'an. Tengah malam pondoknya itu dibakar. Dan mereka itu akan menyelamatkan diri kesusahan. Kenapa? Karena pintunya itu ternyata pintu keluarnya dikunci dari luar. Sehingga akhirnya mereka itu nggak bisa menyelamatkan diri Sehingga akhirnya banyak yang meninggal Dari beberapa puluh anak yang meninggal itu 21 Ada ustadznya satu atau dua orang Ya Allah semua orang menangis dengar kabar itu Akan tetapi ternyata akhirnya tertangkap Tidak lama kemudian berita bahwa kebakaran itu bukan nggak sengaja Tapi memang ada pembakaran yang sengaja dilakukan Dan ibu faham Siapa yang melakukan pembakaran? Anak-anak muda usia 15 tahun ke bawah. Ya Allah ibu. Kenapa kok mereka membakar? Rupanya anak-anak itu kecanduan narkoba. Jadi mereka membakar dalam keadaan mereka sakau. Apalagi katanya ada obat yang kalau diminum itu menjadikan orang jadi penjahat. Mereka minum obat itu sehingga akhirnya muncul keinginan berbuat jahat. Subhanallah ibu, mereka membakar pondok tahfiz Mungkin kita kalau mendengar berita ini, ya Allah kasihannya yang dibakar ya Allah, kita kan merasa tersentuh. Ketahuilah ibu, yang dibakar benar kasihan, akan tetapi yang dibakar itu adalah calon-calon ahli syurga. Mereka wafat dalam keadaan menjadi talibul ilmi Tapi yang musibah gede ini bagi yang membakar. Kalau untuk anak-anak yang dibakar, untuk ibunya pun itu bisa jadi syafaat untuk ibundanya. Untuk bapaknya. Anak yang dibakar itu bisa menjadi sebab orang tuanya masuk surga. Tapi untuk anak yang membakar, ini loh bu. Bagaimana ada anak-anak masih usia di bawah 15 tahun. Tengah malam, kok mereka masih keluyuran. Di mana bapaknya, di mana ibunya. Sudah gitu tergantung dengan obat. Dan sampai mereka melakukan kejahatan seperti itu. Kalau sampai mereka enggak tobat. Gimana bapak ibunya tuh untuk minta maaf. Ha? Gimana caranya coba. Apa enggak susah itu. Maka kalau kita melihat kisah ini. Jangan hanya merasa sedih dengan musibah, Tapi ambil pelajaran. Ya Allah. Itu sebab terjadinya ini. Karena orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya untuk kenal Allah. Sampai mereka bisa melakukan kejahatan seperti itu. Makanya Ibu, sekarang kalau kita salah Kalau kita salah langkah Anak-anak kita yang akan diambil Makanya sekarang ayo Bismillah Kita buat perubahan, pulang ke rumah Mulai kita lihat siapa teman-teman anak kita Kita cek dengan siapa dia berkomunikasi Mungkin sesekali perlu Kita ada perjanjian dengan anak-anak kita Agar nanti handphonenya itu Jangan sampai anak itu handphonenya dikunci Kadang tuh lucu anak-anak kita sekarang tuh bu ya. Yang beliin handphone bapak ibunya. Giliran sudah dikasihin ke anak. Ibunya megang malah marah-marah. ya enggak bu? Ibunya aja enggak tahu. Ibunya enggak ngerti kunci-kuncian. Anaknya sudah pinter. Punya sandi sendiri. Biar enggak dibuka orang sembarangan. Tahu di dalamnya banyak rahasia. Cobalah kita belajar. Kadang lihat. Urusan handphone itu bu. Sekarang banyaknya rusak itu bisa saja dari handphone. Kita menemukan. Karena banyak orang tua tuh bisa memberikan hiburan handphone untuk anaknya. Tapi ternyata nggak mengerti cara mengontrolnya. nggak tahu cara kontrolnya. Sehingga akhirnya gara-gara handphone berapa banyak anak itu ninggalin sholat. Gara-gara handphone anak-anak kenal zina. Gara-gara handphone anak-anak kenal maksiat. Ini banyak. Karena orang tua hanya bisa memberi. Tapi tidak bisa mengarahkan. Padahal coba kami ajak ibu berpikir. Bu, kalau ada anak kecil. Ada orang tua ngasih anak kecil pisau Anaknya belum ngerti megang pisau Anak terus sama ibunya dikasih pisau Ibu katakan ibu ini ibu waras atau ibu gila Ibu gila ya Anak gak ngerti megang pisau dikasih pi- pisau Berarti ibunya gila bu ya Kan pasti bahaya dong Ya kalau pisaunya bener benar dipakainya bener Untuk motong bawang Kalau dipakai untuk motong jarinya Atau dipakai untuk nusuk tubuhnya Ya berarti ini ibu gak berakal Padahal ketahui bu, kalau anak hanya dikasih pisau, kalaupun luka, yang luka adalah jasadnya. Tapi sekarang ada ibu itu, Masya Allah, lebih gila lagi dari ibu yang ngasih pisau. Ngasih anaknya handphone, tapi gak pernah diajarin cara makainya yang benar. Padahal kalau handphone ibu, kalau tadi pisau tuh hanya melukai jasad, tapi kalau handphone yang rusak. Bukan hanya jasadnya, sak rohnya, sak batinnya pun bisa rusak. Belum waktunya. Anak-anak kecil sudah pegangannya HP Kalau dulu menghibur anak Kalau nangis Salatullah Salamullah Bu ya Salawatan Ibunya mah dulu rajin salawatan Kalau sekarang enggak Anaknya nangis Ini nak Tonton Ya enggak bu Insya Allah sekarang ibunya udah gak salawatan lagi Padahal kalau dulu anak rewel Udah disambil digendong Disolawatin Sampai anaknya ketiduran Kalau sekarang enggak Langsung dinak ini lucu ne ini ini terus hiburannya anak dengan handphone makanya Masya Allah dari kecil anak-anak tuh sekarang sudah nggak bisa dilepas dari handphone kecilnya aja sudah kayak begitu bagaimana kalau gedenya ini kesalahan orang tua makanya para ibunda Ayo kita buat perubahan anak-anak kita amanah di hadapan Allah Bu tadi permintaannya banyak sebenarnya dari panitia pengen membahasnya nih kemana-mana cuma kata kita bahas masalah ini aja udah repot udah panjang Bahas masalah begini aja udah berat Intinya kami ingin mengajak Ayo ibu-ibu yang mulia, yang dimuliakan Allah taala Hadir majlis adalah Kewajiban bagi kita untuk kita dekat dengan Allah Akan tetapi jangan hanya Hadir majlis hanya zahir kita Tapi ternyata tidak ada perubahan baik Maka buat perubahan baik Dan tunjukkan perubahan baik dimulai dari apa? Hubungan kita dengan Allah Lalu di rumah kita dengan siapa? Kalau punya orang tua, dengan orang tuanya harus semakin baik. Kalau punya suami, dengan suaminya semakin baik. Yang punya anak, maka dengan anaknya semakin baik. Itu tanda ilmu kita, ilmu yang bermanfaat di dunia wal-akhirah. Tanda bahwa hadir majlis yang membawa buah yang baik untuk kita. Dan harus seperti itu. Semakin tawaduk kita. Orang itu kalau ilmunya manfaat, semakin banyak ilmu yang didapat, semakin rendah dirinya. Maksudnya semakin merendahkan dirinya. Semakin nggak sombong, sehingga kalau melihat orang semua dengan pandangan kasih, melihat anaknya ini adalah anak PR saya untuk menuju surganya Allah, melihat ada bahkan melihat orang maksiat pun di pandangan matanya ini adalah umat Nabi Muhammad yang masih belum mendapatkan bimbingan dan hidayah, lihat akan semakin lembut hatinya. Jadi maka jangan sampai majelis ini hanya untuk majelis-majelis kesombongan kita. Ibu yang sudah hadir majlis bersyukur, tapi minta kepada Allah, ya Allah, semakin banyak majlis yang dihadiri, maka semakin baik diri kami, ya Allah. Harus minta begitu. Dan terutama tadi PR kita banyak, kita hadir majlis agar kita bisa menjadi ibu yang bisa mendidik anak-anak kita, menghantar anak-anak kita untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi ini adalah tugas kita, ibu. Tugas kita bersama, makanya minta kita terus, makanya ibu lagi mumpung di majlis begini, banyak doa, ya Allah, semoga anak-anak kami dijaga, ya Allah. Ya Allah saya salah didik selama ini Ya Allah Saya ngasih handphone gak dikontrol Kami pernah membaca satu tulisan ibu Seorang ibu Nasrani Seorang ibu Nasrani Dia ingin memberikan handphone kepada anaknya Tapi ternyata Orang Nasrani bu ya, Tapi ternyata dia punya syarat itu banyak Jadi Anaknya dikasih handphone bagus Tapi ada kontrak Bikin perjanjian dengan anaknya Perjanjiannya apa? Nah, ini handphone ibu yang beli, pakai duitnya ibu. Dan ibu berikan kepada kamu, itu dalam bentuk pinjaman. Maka jangan sampai kamu nanti setelah ibu kasihkan handphone ini, kamu kunci dengan kode-kode yang tidak bisa ibu pahami. Lihat. Jadi bikin perjanjian, karena anak itu kan tadi bilang, ibu yang belikan, begitu giliran sudah jadi hak milik anak, malah kayak ibunya enggak punya hak apa-apa. Setelah itu apa? Dikasih jatah, jadi ada perjanjian bahwa ini adalah milik ibu, jadi kamu tuh meminjam. Setelah itu dikasih jatah, kapan anak itu bisa pakai handphone? Jadi handphone enggak boleh terus-terusan sama anak. Ada saat nanti kalau sudah dia pakai, harus dikembalikan lagi kepada ibundanya. Jadi ada perjanjiannya. Setelah itu diajarin, Jangan dibiasakan kamu terus dengan handphone Ada saat-saat kamu biar sambil berjalan Kamu melihat pemandangan di luar Kamu menyapa orang-orang yang kamu lewati Jangan selalu fokus dengan handphone Karena sekarang Masya Allah Ibu Anak-anak sekarang coba pernah enggak Kalau dulu kita kalau naik angkot bareng Sama teman-teman sekolah sih kita cerita Tahu enggak ini gini-gini cerita akrab Kalau sekarang ya Allah Satu angkot isinya semuanya megang HP masing-masing Bu, ya. Enggak ada yang ngobrol Kalau dulu acara reuni keluarga heboh Saling cerita nanya kabar Sekarang enggak Bapak ibunya bener nanya kabar Anaknya ada di pojok-pojok main handphone masing-masing Enggak ada sepupu sama sepupu Lama enggak ketemu terus ngobrol akrab Ngerasa enggak perubahan ini bu? Heh? Ngerasa enggak? Kalau dulu kalau kita makan bareng sama keluarga di luar Makan bareng sama keluarga di luar Kan enak bu ya Sambil ngobrol cerita gimana anak kamu di sekolah Sekarang enggak makanannya belum datang, pegang handphone nanti kalau sudah makan ini, taruh makan, taruh handphonenya, makan, habis makan pegang lagi, lihat, ngobrolnya nggak ada, ngerasa nggak? itu loh bu itu sekarang, zaman sekarang begitu bahkan kadang ada suami istri duduk 2 jam, duduk bareng tapi ternyata semuanya ngobrol masing-masing di handphonenya Gak ngobrol suami istri ada mesra Dua jam coba Duduk bareng nempel-nempel Ini sama komunikasi sendiri Istrinya juga komunikasi sendiri Mana kemesraan Kalau dulu ya Allah Duduk bareng sama suami itu cubit-cubitan Ngobrol apa asik Baya? Maka ini ada banyak perubahan gara-gara handphone Makanya perlu kita rubah Ayo dengan ilmu yang kita dapatkan di majiz mulai ini Kita buat perubahan Kita buat perubahan Jangan sampai kita kalah dengan zaman Tapi kita sebagai ibu, ayo kita jadikan anak-anak kita adalah anak-anak mulia. Rumah tangga kita rumah tangga sakinah madoorahma. Jadikan ilmu kita bekal untuk kita mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishowa.